0: Robado, 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 robado.
1: Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial. Como de costumbre, estoy acompañado del señor Gabriel Farías. Gabriel, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas, Miguel.
1: Hoy tenemos una invitada de lujo. Permito que se presente ella.
2: Hola, soy Micaela Mantegna y me autodefino como abogad gamer, que es una mezcla de abogada especializada en videojuegos. También trato temas de inteligencia artificial y de gobernanza de internet.
1: Realmente estoy con las piernas que me tiemblan, de modo metafórico y literal, porque para hablar de la industria de entretenimiento interactivo de videojuegos. Contamos con Micaela Mantegna, que está en Argentina. Mica, bienvenida a Apodo Especial.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Gabriel. Ahora me tiemblan las piernas a mí después de semejante presentación. Así que, bueno, espero poder contarles un poco de qué se trata esto de la industria de videojuegos, de entretenimiento interactivo, inteligencia artificial, de todo lo que quieran charlar.
1: Excelente. Quiero comenzar primero eh, por lo más importante, que es ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva el encierro?
2: Sabes que fantásticamente bien. Creo que, eh, creo que como muchos de los nerds eh, vivimos preparados para este momento de toda la vida. O sea, básicamente lo único que tengo es por la salud de mi computadora y... Tuve como un pequeño inconveniente, por ejemplo, de encontrar a mi gata dos veces sentada en un momento en que me iba a preparar un café y temí por la vida de mi computadora y creo que fue el, el sobresalto más grande. Pero sí, bueno, eh, desde ese lugar y poniéndole mucho humor, sí, la verdad que, que bien, muy, muy atareada y tratando de, de aprovechar mucho estos, estos momentos de, como de pausa y a su vez de crecimiento. Y un poco también reflexionando sobre lo que, lo que importa para la creación de contenidos. O sea, me parece que están pasando cosas muy, muy interesantes a, a ese nivel, desde lo que se puede transformar aprovechando esta oportunidad.
1: Excelente. Contame, ¿de qué parte de Argentina sos que no logro identificar tu acento?
2: Ah, es porque yo soy de la Patagonia originariamente. Viví casi toda la vida en Río Negro uh -huh y me mudé hace más o menos cinco años uh -huh. a Buenos Aires, a Cava, justamente por los temas que me interesan. Eh, yo estoy investigando hace años en CETIS, en el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Eh, digamos que en el lugar en donde vivía era bastante, bastante chico y no había quizás la posibilidad como para desarrollar estos intereses eh, de la forma que tenés acá, que tenés todas las facilidades de Quizás hoy en este momento, me reía cuando lo estaba pensando, cuando lo estaba diciendo, porque digo, quizás en este momento sería todo muy diferente, pero en el momento en que yo eh, hice un vuelco muy fuerte en mi carrera para el, el lado de tecnología, el primer año eh, vine a cursar un posgrado en Buenos Aires, presencial, porque no había otra forma de cursarlo, y viajaba todos los fines de semana. En a, iba y venía todos los jueves a la noche y volvía los domingos a la noche o los lunes, mil kilómetros para poder cursar. Heroico. Y... Eh, y sí, fue un año, casi un año y medio, y pensaba hoy cómo justamente esto que antes parecía como un imposible, y, o que la gente tenía con esta resistencia tan fuerte, hoy estamos todos tomando y dando clases a través de Zoom.
1: Claro. ¿Y en qué andas ahora?
2: Uf, eh, varias cosas. Por el lado entretenimiento, eh, lanzamos el canal de Cultura Innecesaria. Habíamos empezado con un contenido que era Geeky Legal Podcast, que era un podcast eh, que nace... De, de esta cruza un poco de analizar la cultura pop y a, a, las, a ver, al revés quizás analizar el derecho a través de la lente de la cultura pop entonces empezar a contar estos temas que a mí me parecían fascinantes desde, no sé, el plagio en el mundo de Harry Potter o cómo es la ley en el mundo de Harry Potter hasta hablar de ciberseguridad en la estrella de la muerte eh, hablar de cómo se llevan de la mano la política y los videojuegos y encontrar un poquito ese nicho y ese espacio para poder tratar esos temas que sentíamos que no tenían representación en otro lado Geeky el Podcast se amplió y termina siendo un canal que se llama Hoy Cultura Innecesaria, donde tenemos contenidos desde programas eh, como Gambate, que a, vienen desde el análisis de la cultura eh, japonesa, hasta fanáticas de Star Trek que hacen un programa donde entrecruzan y analizan entonces, la sexualidad en Star Trek o cómo se veía el contagio en el futuro a través de los ojos de, de la ciencia ficción. Eh, Mika,
1: pará, 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 pará porque... Eh, las estoy amando tan fuerte, tan pero tan fuerte, es increíble lo que están haciendo. Sé que prometí antes de grabar que no iba a tener de vuelta un exceso de elogios, pero está increíble lo que están haciendo. Disculpame, eh, el exabrupto,
2: no, pero las amo. <risa> muchas, muchas gracias. Sé, sé, todo cariño es bienvenido. Más en este momento que estamos todos solos y lejos.
1: Totalmente. Che, contame una cosa. Comencemos por definir desde un punto de vista legal, ya que vos eh, has abrazado esta identidad de abogamer, desde lo legal, ¿cómo definiríamos videojuego? ¿Qué es un videojuego?
2: Bueno, súper interesante la pregunta, porque el videojuego, si vos vas a, a lo concreto y a lo legal, Técnicamente es una obra literaria, o sea, dentro del campo de la propiedad intelectual, que es una de las ramas del derecho. pues tenés por un lado la, la propiedad, digamos, como derechos reales, que es la propiedad sobre los bienes físicos y tu relación con los bienes físicos. Y después tenés la propiedad intelectual que analiza esta relación que tenemos con nuestras creaciones y nuestros bienes intelectuales. Son eh, dos ramas diferentes y que tienen la particularidad de que hoy por hoy, y que estamos asistiendo como esta transformación del mundo en el cual... yo estoy lo, lo trato como de, de explicar mucho y de invitar a reflexionar de que nosotros antes depositábamos mucho valor en los bienes físicos y que antes teníamos libros, teníamos bancos, teníamos correos y hoy tenemos todos, casi todos estos eh, institutos, estos objetos que teníamos en nuestra sociedad tienen un equivalente digital. Y invito muchas veces a reflexionar en esto de que antes vos tenías un libro analógico y hoy tenés ese mismo eh, contenido, por decirlo de alguna forma, en un envase digital. Y el hecho de que cambie el envase tiene consecuencias eh, jurídicas y legales importantes, porque ya tu relación deja de ser de propiedad con ese bien físico y pasa a ser una relación de licencia. Entonces, esto es algo que mucho no se ha hablaba, pero que ahora la gente empieza como un poco a preguntarse de, bueno, ¿y si yo me muero, cómo hago? O si yo quiero vender o revender mis bienes, mi biblioteca de Steam, si yo quiero vender, la, no sé, la música que tengo, o en su momento la gente que tenía Apple, la música que compraba en Apple, ¿cómo, no sé, mis libros que, que, que tengo en Kindle, ¿puedo recircular eso? ¿No puedo recircularlo? Entonces... Es importante partir de esto, de que la propiedad intelectual tiene un rol cada vez más relevante en el mundo de hoy. Antes era un campo del derecho que estaba como un poco destinado a la gente, no sé, a las editoriales, a la gente que producía contenido. Y hoy todos somos productores de contenido, de alguna forma. Entonces, esto como para poner en paraguas, digamos, qué es la propiedad intelectual. Y dentro de la propiedad intelectual, los videojuegos son... Una obra que si la vemos es audiovisual, tiene un montón de elementos que, tiene que implican personajes, música, guiones, contenido, pero, eh, pero jurídicamente se meten dentro del concepto de lo que es una obra literaria, mm. ¿sí? Porque el, videoj el videojuego es software, según el convenio de Berna, software es una obra literaria, entonces de una forma un poco eh, contraintuitiva, los videojuegos son legalmente una obra literaria, ¿sí? Para algunos regímenes se los considera como obra audiovisual, pero los efectos prácticos son lo mismo.
1: Comprendo, comprendo. Y me pregunto justamente desde ese, desde ese como lugar que acotaste, es si debemos seguir abrazando la noción de videojuego o si tendremos que empezar a hablar de entretenimiento interactivo, porque las fronteras entre el videojuego y otras áreas industriales son cada vez más difusas.
2: Me parece fascinante la pregunta que haces y me parece muy inteligente porque... Es algo que, que siempre conversamos, bueno, yo soy miembro fundadora de Women in Games Argentina, que es una organización, un colectivo que nuclea a mujeres trabajando o que quieran trabajar dentro de la industria de videojuegos y en todo el espectro de la industria, no solo desarrolladoras de videojuegos en el sentido más lato de la palabra, de, de quienes hacen, no sé, la música, codean o, o, o diseñan personajes o hacen arte, sino chicas que están en PR, eh, eh, bueno, yo que soy abogada, y también tenemos una, una chica, María Luján Ulton, que es curadora de arte de videojuegos, que es la curadora de la muestra Game On que se hace todos los años en el Cultural San Martín. Entonces, este tipo de debates son, son muy interesantes y los, los charlamos siempre porque vos tenés como un acercamiento entre, primero, hay juegos que, obviamente, yo los considero arte y considero que los videojuegos son arte, pero empezás a ver como todo un gran espectro en el cual tenés estos videojuegos que por ahí son, es pasible de que estén en una muestra artística. Después tenés productos que son como mucho más comerciales, y que si vos querés hacer un paralelismo sería como el cine de Hollywood y el cine independiente que vos vas a ver en Cannes. Y lo, lo interesante de esto es que las fronteras se van borrando y tenés productos como Bandersnatch, eh, que fue este, este Netflix. de Netflix, exactamente, donde vos decís, bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una serie, ¿cuál es el límite de la interactividad para tener que considerarlo un juego? Eh, y después, también otra cosa que me gusta poner en crisis es que el concepto de juego está asociado con entretenimiento, primero con infantilidad, lo cual creo que es, es en este momento ya discutir si los juegos son para chicos es, es un sentido Es en el momento en que vos decís Micaela ha dejado el grupo, cuando alguien dice no, porque los juegos son para chicos, es Micaela ha abandonado el grupo. Eh, pero la otra cuestión de eso es también preguntar en el sentido de que los videojuegos pueden ser recipientes que cuentan, para mí son un medio narrativo que cuentan cualquier tipo de historia. Uh -huh. Y esto es algo que puedo trazar un paralelismo que hablábamos con el tema del anime. ...que la, la gente ve la, o veía en, en hace 15 años en Occidente el anime como que todo anime era para chicos. Y de repente te encontrabas que estaban pasando en la TV pública historias como Robotech que tenían un componente súper fuerte en lo sexual. Y vos decías, ¿cómo estaba pasando esto y cómo nadie lo vio? O sea, o cobra. Y es esta identificación o esta mala identificación que hay entre el medio y los contenidos. Entonces se infantilizaba el anime, se infantilizaba los videojuegos. Y los videojuegos hoy tienen una relevancia política súper grande. O sea, te permiten como medio expresivo contar historias como las de una persona refugiada. Hay un juego que se llama Bury Me My Love, que cuenta, eh, te, te mete en la piel y en la narrativa de una persona que está transitando por distintos campos de, de refugiados. Eh, otro juego, eh, como por ejemplo, bueno, This World of Mine, que te habla del concepto de cómo se vive la guerra, no desde el lado de los tiros, que puede ser un Call of Duty, sino desde el lado de la persona que está sufriendo un, estar en un estado de guerra. O sea, las experiencias eh, son súper variadas. Y, y siempre pongo como, como ejemplo máximo el juego That Dragon Cancer, en el cual unos padres que pierden su hijo eh, menor, que creo que tenía cinco años en ese momento, eh, por cáncer, Mira. subliman esa experiencia y la transforman en un juego. Y vos decís, eh, o sea, es tremendo, tremendo. Yo nunca pude pasar de ver más que el trailer, no lo jugué, porque me parece una experiencia fuertísima, pero es un videojuego. No deja de ser un videojuego, pero por eso ponen para mí en crisis la noción de que el videojuego tiene que ser solamente entretenimiento.
1: Quería saber desde tu perspectiva, ¿qué tendría que considerar la región para desarrollar videojuegos en varios mercados?
2: Nosotros tenemos eh, desarrolladores muy potentes eh, en Argentina. Eh, hay empresas grandes, de hecho en este, en este mes estaba saliendo creo que la demo ya de Quantum League, de NG de Studios. Eh, hay juegos también de mano de argentinos como Forager, que fueron un súper éxito. Y yo creo que el componente, a ver, el componente que me parece que es que súper es particular de la región es la creatividad que tenemos. Que creo que esto no es solo de los argentinos, sino quizás más de, de la TAM, de que nos acostumbramos a solucionar cosas con muy poco... Entonces, eso te permite tener una creatividad y una originalidad. Tengo amigos trabajando en estudios afuera, en distintas partes del mundo. Y es como que es una característica común que el argentino o, o el latinoamericano de alguna forma termina solucionando las cosas. Y yo creo que eso se puede sublimar a la hora de lo que vos podés llevar como algo original al mercado. Porque una de las particularidades de lo que pasa hoy por hoy en el mercado de videojuegos es la saturación. Y que el, el marco de visibilidad de tu juego cuando vos tenés el periodo de lanzamiento, por ahí es muy acotado. Entonces, si no tenés como una campaña de prensa o no tenés una comunidad atrás que viene apoyando tu juego, que eso también es muy interesante. Como los procesos de desarrollo de videojuegos juegos son tan largos, muchas veces desde el Kickstarter la gente empieza a apoyar un juego. Bueno, tengo, por ejemplo, el caso acá en Argentina de Agustín Cordés con Asylum, que es un juego aloecraftiano que creo que lleva algo de nueve años en desarrollo. Yo soy backer de, 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 en su momento del Kickstarter de, del juego. Y la idea es como que, bueno, vas construyendo esa comunidad que te apoya y que te va a poder no solo consumir, sino difundir a la hora en que tu juego salga. Porque si no, por más bueno que sea, quizás tu juego quede perdido en el mare magnum de lanzamientos que va a haber esa semana. Entonces, también está esta disparidad de que, bueno, si vos sos un desarrollador independiente, vas a estar compitiendo en un mercado donde los que tienen la visibilidad quizás son los que están eh, a través de un publisher grande o, o están en un first party o en un estudio grande, entonces, me, me parece que es como que también es otra cosa que hay que romper, que es como este concepto de videojuegos comunidad y empezar a ver las distintas piezas y los distintos matices de, de los que integran la industria.
1: Con respecto a eso, ¿cuáles son los actores? ¿Cómo mapearías a los actores de la industria?
2: Mira, tenés los que... Para mí la industria es un todo eh, y tiene que ser una cadena de producción que va desde quien los produce netamente hasta quien los consume. Y me parece que también hay cosas muy interesantes para hablar en relación a lo que es el público, de, el público gamer y la potencia que tiene el público gamer en un montón de cosas. Pero bueno, vos tenés la gente que desarrolla juegos o sea, que a su vez el desarrollo implica todo lo que vos ves en un juego, que es, bueno, un videojuego tiene música, un videojuego tiene arte, un videojuego tiene guión, un videojuego tiene código, un videojuego tiene mecánicas. Todo eso tiene una réplica dentro de los estudios de gente que hace esas labores, ¿no? Tenés alguien que es un producer, que es como el que supervisa todos estos procesos. Eh, y hay cosas fascinantes. Tengo un amigo que hace eh, la parte de audio de videojuegos, el hecho de solamente pensar de que, bueno, ¿cómo tienen que sonar los pasos cuando te alejas, cuando te acercas que hay tablas para eso, para medir esa distancia? O sea, hasta, hasta lo más mínimo y lo más pequeño lo, lo vas a tener representado en alguien que lo va a estar haciendo, ¿no? En equipos chicos esas funciones se multiplican y mucha gente ahí empieza a hacer como tener 15.000 funciones desde ser el financista y el que lleva las finanzas dentro de ese pequeño team al que negocia con el publisher y a su vez se da vuelta y escribe código con, las otras, con, la, con la otra mano. Eh, después en la cadena tenés, bueno, justamente los publishers que hacen un poco el tema de distribución de esto y que muchas veces son los que financian el desarrollo del juego, ¿sí? Cuando hay alguna inter idea interesante, la gente va, eh, los, los estudios van a convenciones como, no sé, GDC o Game Connection y negocian para poder encontrar a alguien que les publique su, su juego y muchas veces que les banque el, el proceso de desarrollo, ¿sí? Eh, esto también es importante porque el publisher es el que te va a poner la plata un poco para el marketing futuro de, de ese juego. Después, como te decía, bueno, tenés toda la cadena de lo que es PR, toda la parte de dar a conocer ese juego al mundo. Tenés desde la prensa formal, los influencers, los streamers, los jugadores profesionales. En, la, en el caso del juego que estés hablando sea, eh, caiga dentro del área de esports. Y tenés el público que a mí me parece fascinante porque una de las cosas que estoy estudiando, y, y bueno, no puedo decir todavía dónde, o sea, porque falta que, que, lo, que lo anuncien, pero planteé un proyecto de investigación sobre justamente lo que es video game policy. Y una de las cosas que a mí me parece increíble es no solo la potencia del público gamer que, que mueve agujas, como, así como decís, bueno, ves esta, esta mob mentality en Twitter, el público gamer mueve mucho con el bolsillo y tenés casos como cuando a un jugador que se manifiesta públicamente, un jugador de Hearthstone profesional se manifiesta públicamente en favor de la protesta de Hong Kong la empresa que era Activision Blizzard le retira los premios y la gente les, los fuerza o sea los gamers los fuerzan a que tengan que rever esa postura eh, tenés hoy por hoy gente haciendo protestas virtuales dentro de Animal Crossing tenés a alejandro Ocasio Cortés haciendo visitas como política dentro de Animal Crossing. Entonces, ahí es cuando yo, hay que empezar a ver esa potencia de que es una plataforma de comunicación para las nuevas generaciones. Eh, y una cosa que a mí me parece fascinante, y perdón, ahí te cierro. Perdón, yo podría estar hablando horas de esto, me apasiona.
1: Yo he encantado, eh, yo cantado Mica. Tranquila. <risa>
2: Pero una cosa que a mí me parece fascinante y que es lo que, lo que quiero estudiar, es cómo se diferencia de otras industrias creativas donde si vos hubieras subido una película a YouTube y te pusieras voz de fondo con la película a comentar esa película, ese video no dura dos segundos, porque te lo bajan. ¿Y cómo se generó una mega industria, que es la industria del streaming, que generó plataformas como Mixer, plataformas como Twitch, a través de que los creadores de una propiedad intelectual, los titulares de derechos de una propiedad intelectual, permitieran que otras personas las mostraran, porque si siguiéramos los razonamientos tradicionales de la propiedad intelectual, es, no, tenés que sacar una licencia para eso, tenés que pagar por eso y es una infracción de la propiedad intelectual. Entonces, teóricamente, legalmente, cualquier acto que vos hagas de streaming, estás en una infracción de propiedad intelectual. La práctica llevó a que todo el mundo hoy streame de juegos. ¿sí? Legalmente sería una infracción. Sí. Muchas veces los desarrolladores eh, pequeños, esto yo les digo, traten de poner una cláusula como para, digamos, hacer las cosas más prolijas de que la gente puede streamear tu juego, si lo puede streamear y cobrar, si puede hacerlo de forma comercial o no, pero técnicamente no deja de ser una eh, infracción de propiedad intelectual. Y lo interesante de esto, que es lo que se llaman espacios negativos de propiedad intelectual, es que es un área donde vos ves que hay un crecimiento en la innovación y que generó otra industria más, como por ejemplo es eSports, porque vos tenés un público que se sí. acostumbró a ver videojuegos, ¿Sí? como contenido, a consumir videojuegos como contenidos, gracias a que permitiste ese uso de tu propiedad intelectual. Entonces, eso me parece que es increíble y, y fascinante en relación a otras industrias.
1: Considerando que los modelos de distribución han cambiado, ¿no? Vos recién hablabas de, por ejemplo, Twitch, que no nació para distribuir videojuegos, pero que ahora anunció a Amazon que va a tener a Pac-Man Live Studio para diseñar laberintos allí y jugar colectivamente, ¿no? Y considerando que tenemos a Steam, a Google Stadia, que parece un producto fallido. O sea, teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería el mejor modo de acercarse a los videojuegos con menores? No desde un lado moralista, sino okay. desde un lado como comprendiendo la transacción de datos que hay entre el menor y esas plataformas. Ah,
2: esto, por un lado, para mí me parece que es inevitable de que... Mira, vuelvo al ejemplo de, del anime, uh -huh. cuando yo era chica mi mamá, mi mamá me prohibió Robotech, porque evidentemente vio algo que yo no había visto, cuando todo el resto de mis compañeros sí lo, lo, lo pudo seguir viendo. Entonces eso a mí me segregó como de ese grupo. Y hoy, y más en este contexto de, de, de encierro, vos no podés prohibirle a un chico, que se, sería como prohibirle ir a la plaza, prohibirle jugar Fortnite, por ejemplo. Lo interesante es que esto viene un poco de la mano del debate de la violencia en los videojuegos y que siempre es como algo, y la violencia en los medios en general, porque llegó hoy se habla de violencia en los videojuegos y acá en Argentina tuvimos el caso de un periodista que después de la masacre de Christchurch hicieron toda una pantomima eh, en un programa diciendo que estaban, comillas, poseídos por el Fortnite, porque el Fortnite los obligaba a matar. Increíble. No, no, sí, increíble. Y, y el tema es que, bueno, Fortnite en esto está mutando hacia lo que es lo que se, se habla muchas veces como del concepto de metaverso, ¿sí? Uh -huh. Que es como este lugar que podría ser asimilable a lo que pasaba en Ready Player One, que es como, bueno, este lugar a donde todos vamos a estar, que para mí va a venir muy unido a cómo vos apliques las tecnologías de blockchain dentro del ámbito de juegos. Cuando vos logres tener mundos persistentes donde, digamos, puedas trasladar y transportar tus valores de, de, un, de un lugar a otro. Eh, entonces me parece que es inevitable que...
1: Pará, 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 te interrumpo de vuelta porque tirás cosas sí. en negrita las tiras para <risas> abajo de la alfombra es como que vas pirateando eso y, y no es nada menor lo que dijiste nosotros venimos sí. ya hace una edición este, y bueno, y con blockchain ya en amenaza roto, los de otros lados eh, acercándonos a eso y con la noción de meta-universo eh, las personas con las que hablamos ninguna habló de que la clave para llevarlo para extremar esa noción de Meta Universo, está anclado al blockchain.
2: Eso es una idea Me para mí.
1: Interesantísimo.
2: Eso es algo que digamos una convicción personal. Porque creo que. El, a ver, y esto viene de, de lo que yo pienso como analista sobre la industria. Eh, la industria tiene ciclos que, así como en un momento eh, PUBG era rey, y después fue Fortnite Rey. Eh, y es muy difícil que tiene que ver también esto con cómo pienso sobre las redes sociales. Yo hace mucho tiempo pensaba por qué no existe una red social basada en blockchain donde vos tengas la portabilidad de tus seguidores.
1: Uh -huh.
2: Porque si no, vos estás atado a una plataforma. Entonces me parece que también tiene que ver con un concepto de competencia y de dominancia de las plataformas que existen. Y creo que si alguien lograra una, una plataforma basada en blockchain y de alguna forma eso pudiera permitirte a vos mudarte, porque nadie duda que hoy los seguidores son un capital... Económico y social, ¿sí? ¿sí? Pero que te mantiene atada a una red y sabemos que todo producto tecnológico tiene un, un componente de envejecimiento. Eh, Facebook en un momento era rey y hoy envejece. Esto es un, un concepto, digamos, como ayornado de lo que hablaba Tim Boo en, de Master Switch, que justamente todos los imperios de tecnológicos eh, crecen y se caen. A mí me gusta compararlo con los con los ATT de, de Star Wars, los bichos esos gigantes, ¿viste? Que, le, que viene la nave y, la, sí. y les ata las piernas y se caen. Sí. Bueno, básicamente es eso. La innovación es esa nave chiquita que viene, te ata las piernas y como no tienen velocidad de reacción, se caen. Entonces, me parece que también pasa con los productos de entretenimiento. Y que por eso creo que, Fortnite hoy también está viendo un, por primera vez como un decaimiento en su, en, su, en su, digamos, cantidad de público, aunque no lo parezca. Y gran parte del éxito de los productos, de videojuego, entretenimiento y todo lo que tiene que ver con online, vos tenés que tener una masa crítica de jugadores. Si vos entrás y estás dos horas esperando una partida, no va a funcionar. Entonces, es muy importante. Esto también le pasó al LOL. El LOL en un momento era todo. Y hoy está llenando de publicidades por todos lados para que la gente siga jugando LOL o tratar de incorporar más gente al LOL. En mi casa no se dieron eh, cuenta,
1: eh, está la mafia del LOL. Tengo tres hijos, dos de ellos son niñas y LOL está fuerte, pero <risa> es, es una pandemia. Es realmente peligroso LOL en casa. Claro.
2: Bueno, yo no puedo culpar a nadie porque yo soy fanática de Magic the Gathering y wow, Sí. juego, juego diariamente Magic the Gathering y... Nada. un
1: viaje de ida No, es un viaje de ida es peor, peor que la pasta base yo tengo amigos sí, que sí. he perdido amistades por eso
2: yo siempre digo que a veces me da culpa de digo, los meto en el paco digital pero de hecho eh, para este último lanzamiento tuve la suerte de que Wizard of the Coast me invitara para ser streamer del evento uh -huh. de Icoria y estuve jugando 12 horas ¿Por 12 horas streameando y en un momento miro así y digo chicos me voy a dormir y no sé qué y jugué 3 horas más fuera de pantalla pero, pero bueno, así que no puedo no puedo decirle absolutamente nada a nadie sobre, sobre eso pero volviendo al concepto de, de metaverso bueno, fíjate cómo el tema de Fortnite con Party Royal lo que hace es tratar de eh, sacar el foco esto un poco de la violencia y, y buscar como bueno esto más de un espacio de encuentro de transformarlo en una red social barra plaza barra sitio de encuentro barra place to hang out Uh -huh. eh, por ese lado me, me parece que digamos que unido o por lo menos eso en mi análisis con las tecnologías de blockchain yo creo que puede haber como que va por ahí
1: igual otra vez volviste a traficar sos una gran traficante tiraste un, un IDEUN o sea si yo fuera impresor ángel ya estaría pero rompiendo la chanchita esta red social de poder llevarte tu capital social no tus seguidores a cualquier lado es brillante si precisas plata amenaza a robot, o pone plata ya te lo digo
2: Vamos, vamos, vamos. Eh, la verdad que sí, 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 pues, invertamos. Me ha pasado algunas veces de tirar estas cosas y después cuando las ves dos años para adelante y decís, ¿por qué no tengo, no tengo plata o no tengo esa mentalidad empresarial? No, es que
1: yo estaba pensando en, en un proyecto periodístico que, que cerró, que, que le fue mal, que era Civil, no sé si lo conociste. No. Oh, bueno, este fue como el proyecto asociado a blockchain del periodismo. Fue lanzado en 2018, o sea, presentado en todos lados como un caso de estudio y se pateó, o sea, no, no funcionó. Y eso lleva como lugares comunes de por qué no funcionan las cosas, etcétera. Pero en este caso, yo creo que si vos pichearas eso en una ciudad grande, no sé si va a funcionar, pero que te vas a forrar de quita, seguro, <risa> seguro, seguro, seguro. Ojalá. Seguro. Eso seguro, Ojalá. Mica. Eh, yo hablé demasiado, creo que es hora de cederle la palabra al señor Gabriel Farías que está ahí sonriente como un soldado peinado a la gomina, a la espera con los colmillos filosos por grabar con vos, así que me quedo callado ya.
0: Micaela, yo tengo el lado que a mí más me, me entusiasma de, de los videojuegos, de conocer los videojuegos y, y más allá de jugarlos, ¿verdad? Es los temas de, de privacidad y, y de datos y... Y yo quisiera saber, yo quisiera preguntarte eh, cómo hacen eh, dinero hoy los creadores de videojuegos, ¿no? Porque se, se fue complejizando un poco el tema desde, desde los comienzos, ¿no? Antes era eh, hago el videojuego, lo empaqueto y lo distribuyo y la gente lo compra. Pero hoy hay otras formas de hacer plata. ¿Cómo, cómo se hace plata? Hoy? Gracias
2: por darme pie porque me encanta hablar de esto. Pero. Eh... Me tocó el año pasado, por, tuve la suerte de exponer en More Than Just a Game, que es una, una conferencia organizada por la gente de la Universidad Queen Mary eh, de Londres, y el, yo ahí hablé de inteligencia artificial y videojuegos, pero partía del análisis de, de la evolución de la industria, y que vos tenías al principio una industria basada en juegos single player, juegos que eran, digamos, para jugar en tu casa, y... La con la particularidad, digamos, de que era entre un producto y otro no había quizás un, una cuestión intermedia. Yo siempre digo, jugabas Tomb Raider 1, jugabas Tomb Raider 2 y hasta que no venía el 3, ahí nos vimos. Hoy el ciclo de producción es diferente porque esto tiene que ver con la irrupción de internet. Que... Internet lo que cambia en este, en este, en nuestra industria es el hecho de que vos empezás a pensar ciclos de producción continuos. Y no solo la irrupción de internet, sino la, la, la digamos, el acceso un poco más masivo a esto y con conexiones, con conexiones estables y de calidad. Eh, lo que te permite es primero trasladar esa experiencia en la que vos jugabas con tus hermanos pasándote el joystick en tu casa o con tus amigos a un entorno en el que puedes tener tus amigos en cualquier lugar del mundo, en cualquier lado, o podés conocer nuevos amigos, lo cual a mí me parece súper interesante de, de este potencial desde el lado sociológico de los videojuegos, de encontrar tu tribu online. O sea, hay gente que conozco que encontraba amigos, parejas, y, y ahí es donde yo soy muy como cautelosa con los usos de la intermediación de inteligencia artificial para mediar contenidos en, 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 en videojuegos. Y, y te decía, bueno, pasás de esto a un modelo ya online donde la monetización no solo va a depender del precio del juego, que aparte en esto tenés la particularidad que cuando vos vas al cine, no importa la película que vayas a ver, el precio de la entrada es el mismo. En los videojuegos pasa algo similar, que es determinados productos que son triple A, el precio está más o menos estandarizado en 60 dólares, pero puede ser para arriba cuando ahí empezás a hacer una segmentación de tu, de tu consumo en función de, empezás a ofrecerle, no sé, bueno, a este te doy el DLC. Bueno, y si querés comprar la edición de lujo plus que viene con tantas monedas para el juego o comprar la edición max, ultra, no sé qué, que viene con la música del juego. Entonces, después el consumidor verá hasta dónde le da el bolsillo o hasta dónde quiere pagar, pero empezás a incrementar el, producto desde el precio del producto desde ese lado. Por otro lado, son productos que tardan muchísimo tiempo y que llevan muchísimo dinero de generar y que, la velocidad de reacción para poder cambiar cosas en un juego es, es muy, muy poca. O sea, cuando ya estás en un camino, es como un juggernaut que, bueno, vas hacia ahí y no podés pegar una semana antes del lanzamiento una vuelta y decir, ah, no, voy a cambiar esto. Porque no hay tiempo físico ni dinero para hacer eso. Entonces, el tema de la inversión es como súper importante. tenés los triple A que, bueno, gastan cada vez más, cada vez más, que tienen estudios con 300, 400 personas, teams que se acuesta un team en este país y el team del otro país se despierta y retoma la labor que está haciendo, pero que después van a ser vendidos a 60 dólares. Entonces, lo que tienes que hacer es como o ampliar la base de tu, de tu cantidad de jugadores, de lo que vos vas a vender, de la cantidad de copias, o empezar a buscar otras alternativas. Lo online significa que vos vas a poder empezar a vender todo el tiempo contenido. ¿Sí? DLC, vas a poder pensar a vender avatares, me, eh, ropa, monedas del juego, objetos. Pero si vos vendés objetos, esos objetos tienen que ser solamente cosméticos. No pueden afectar la jugabilidad porque creas una disparidad en la base de tus jugadores, entre el jugador gratuito y el jugador que paga. Entonces, ahí tenés otra limitación. Desde el lado, y esto estamos hablando por ahí un poco más de consola y PC, desde el lado de mobile, la monetización generalmente va por el lado de los juegos freemium, que son juegos que se descargan de forma gratuita y tienen... O te ofrecen la posibilidad de comprar a través de microtransacciones bienes y objetos para el juego, que es una forma de monetizar. O obtienen datos, que es otra forma de monetizar, que los datos son usados después, se, se venden. Y ahí ten, sí tenés un tema de cómo va la aplicación de las leyes de protección de datos personales de manera interjurisdiccional. O tenés la otra cuestión, que es, hay muchos juegos que buscan la ballena blanca. Que es, no me importa, tengo una base de usuarios gratuita enorme, pero detectan a esa persona que es capaz de gastar mil dólares en un juego de transformers, ¿Sí? Y esto, esto es real. Y ahí es otro lugar donde a mí me parece que hay que poner mucho el ojo de estudiar los mecanismos de la adicción y los mecanismos del abuso, porque vienen muy de la mano con justamente eh, aplicaciones de inteligencia artificial que lo que hacen es ser muy efectiva en detectar esos patrones y en encontrar a esas personas. Entonces, nuevamente, tenés monetización de los productos full, después de ahí para abajo tenés una industria más pequeña de los AA o de los indies, que se venden en precios desde 14, 20 dólares, 10, o sea, variables, tenés a su vez que tenés que darle un gran porcentaje de eso a plataformas en su momento como, como Steam, para poder estar en esa plataforma y para que te dé visibilidad. De hecho, Epic, eh, la plataforma de Epic, nace porque Fortnite no iba a estar en Steam, ni iba a estar en... en en Google Market, porque le implicaba tener que pagarle a Google un montón de plata, ¿por qué? ¿Sí? Eh, y ahora hace un rato hablábamos de Stadia, ahora también tenemos un nuevo jugador dentro de esto, que son los modelos de suscripción que se asemejan un poco más a Netflix. El Game Pass, el Game Pass de Xbox, que lo que hace es que vos tengas surtido de juegos que no necesariamente son juegos viejos, porque como eh, Microsoft tiene estudios propios, exclusivos como fueron Gears of War 5, se estrenaron y vos lo podías comprar o directamente desde el día cero jugarlo en Game Pass. Y Stadia, que lo que apunta es a lo que yo llamo algo que es device agnostic, que es que vos puedas acceder a jugar sin importarte la plataforma que tengas. Porque cuando hablamos de Game Pass, seguimos hablando de que tenés que estar dentro del ecosistema de Microsoft, PC o Xbox, ¿sí? Eh, y en esto se siguen sumando servicios, no sé, como Uplus, de Ubisoft, es fascinante.
0: Estoy como bastante asombrado porque de otras conversaciones, de otras entrevistas que hemos hecho, Apple Arcade, por ejemplo, no suele salir eh, eh, como ejemplos, ¿no? De, de este modelo por suscripción. ¿Le está yendo mal a Apple Arcade? No,
2: no, 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 lo, no lo mencioné Apple Arcade, ¿eh? De hecho, no sabía que existía. <risa> no, mencioné Stadia. Eh, Stadia X, de hecho, me sorprendió porque no, no, no soy, soy cero 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 consumidora de productos de Apple nunca tuve nada de Apple creo que tengo una, una versión personal con todo, todo lo que tiene la IA adelante así que directamente ni sabía que existía volviendo
0: un poquito a, a los temas de privacidad eh, hay juegos o, o, o tal vez sí. para hablar más grande estudios de de, de, de juegos que recomendarías no jugar porque desde el punto de vista de la privacidad transfieren datos eh, de los usuarios o... mira
2: en su momento se había hablado de eso, de, de Angry Birds. Que yo sepa, no, no hay ningún escándalo, digamos, mayor sobre eso. Y, y sobre todo los estudios grandes están como muy atados con la normativa de los países en los que están comercializando ese producto. Eh, no creo que ninguno de los grandes se vaya a desobedecer la ley. Si tuviera que desconfiar, desconfiaría de todos los clores gratuitos que puedan andar dando vueltas en los markets. O sea, de todo lo que sea gratuito. Pero esto es el mismo adagio que conocemos ya en internet de que si no estás pagando por algo es porque vos sos el producto, básicamente. Pero ver, no
1: sé si vas a seguir, porque si no yo sigo. Yo estoy, pero totalmente excitado. Estoy intentando como ir a mi happy place y estar zen, pero... <risa> Quiero seguir tirándole fuego a Micaela, porque yo espero ir juntando. Nunca pensé que un podcast podía ser al final como una especie de Kickstarter, pero a mí que iba tirando cosas, yo sigo pensando en cómo conseguirle dinero a Micaela para, <risa> para es un, que... Eso, fresca, es un nuevo para
2: programa, todo. es un programa de reality show. ¿Cómo conseguirle dinero a Micaela? Totalmente.
1: No lo había considerado, pero me doy cuenta que, bueno, que se hace producción al aire, producción en el éter, y está pasando eso ahora. No, estaba realmente repasando muchas cosas de, la que, de las que dijiste, Mica. Y me preguntaba, no, con todos estos años de investigación, de ir conociendo a los actores eh, regionales y locales de la industria, es ¿qué tiene para ofrecer la TAM en, en, en una industria que es eh, dominada por Asia, por Estados Unidos? ¿Dónde está el capital nuestro?
2: En la creatividad. La creatividad para mí es fundamental. O sea, tenemos historias para contar, tenemos... Eh, a ver nuevamente, en la medida en que vos estás pensando, y esto tiene que ver con el agotamiento de las historias, ¿no? Eh, si vos decís, bueno, Call of Duty no se va a apartar de la fórmula Call of Duty. Y el jugador de Call of Duty probablemente siga jugando Call of Duty. Pero para mí hay una riqueza, yo soy muy jugadora de juegos indie, me, más allá de ponerme la camiseta porque, digamos, puedo como ver la parte de atrás de, de, del esfuerzo enorme que implica sacar un producto así al mercado. Y, y cuando Entro en Steam, me pongo como a revisar y a mirar y, y trato de ir afinando y jugando cosas que, que nadie jugó. Bueno, desde GameCentrica eh, siempre cerramos con alguna recomendación sobre lo que estamos jugando y tratamos como de buscar esas pequeñas cositas que son un poco, un poco desconocidas. Y me parece que la, 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 el saving grace de, de la industria es la creatividad. Porque vos ves como, por ejemplo, algo que o sea, yo admiro mucho, eh, a Microsoft me gusta mucho el modelo que tiene Xbox como... Lo siento como muy respetuoso, pero creo que también esto viene de la mano de, de Phil Spencer, que creo que mucho de su personalidad trasunta a la plataforma. Eh, uh -huh.
1: El
2: tipo es un tipo súper sencillo y, y, y creo que muchas de y es un verdadero gamer. Entonces creo que muchas de esas cosas se trasladan a cómo, cómo se lleva el negocio. Y algo que me gusta mucho de, de Microsoft es esto de que salió a abrir como toda una sección de indies en la cual ellos Primero, o compran o apoyan estudios y buscan justamente generar ese espacio para eh, nuevas historias que por ahí no nadie hubiera apostado que iban a ser un éxito y que te traen, a, no sé, piezas que para mí son arte como Cupheads, que es un juego que si vos lo ves está hecho con una animación que parece de dibujos eh, animados, cartoon de los años 50 y con una banda de sonido de jazz que se la super recomiendo que la escuchen porque es increíble. Che,
1: eh, cierro con esto porque ya te robamos muchísimo tiempo y vos tenés que volver a sufrir ante tu monitor redactando tu tesis. <risas> Leí que empezaste a formar parte de la Asamblea del Futuro, de una especie de think tank argentino eh, que parece altamente prometedor. Contanos un poco más de eso, ya que desde este lado, desde esta distopía que es Uruguay-Argentina, y porque, viste, que tenemos como ese problema siempre de que somos versiones disléxicas de un lado y del otro del Río de la Plata.
2: <risa> me encanta, es muy buena la descripción. Eh, mira, por ahora no tuvimos la primera reunión, pero la convocatoria que, que me hicieron, primero yo acepté porque es Adonorem, con lo uh -huh. cual a mí me parece que me permite mantener la independencia de pensamiento que, que, que tengo y que si eventualmente no estoy de acuerdo con algo, nos daremos la mano y cada uno eh, irá para, para su lado. Pero me parece fantástica la, la, la convocatoria que hicieron de buscar gente que, piense un poquito mirando hacia adelante en distintas ramas y que la idea justamente sea poder asesorar a los periodistas que están tratando sobre, sobre esto. Porque a mí me pasa, bueno, hoy hablamos casi todo de videojuegos, pero mi, mi otra rama de investigación es inteligencia artificial y una de mis preocupaciones fuertes siempre fue como cómo sacar esos temas de la academia, cómo llevarlos a la calle, cómo hacerlos más entendibles y sobre todo cómo dar contexto. Porque me pasa también mucho entre, entre los abogados que cuando explico temas de inteligencia artificial, la gente quiere ir, bueno, a ver, ¿y cómo respondo en inteligencia artificial? Y terminan hablándote de cosas muy pedestres sobre derecho del consumo sin entender el contexto de cómo se inserta esto en la economía de la gobernanza de internet. O sea, vos no podés hablar de inteligencia artificial si no sabes de propiedad intelectual, si no sabes de derecho de consumo, si no sabes de gobernanza de internet. Porque no te estás comiendo parte de, de la, de, del panorama. Entonces, si no hablamos de derechos humanos, si no hablamos de cómo impacta la libertad de expresión, si no hablamos de responsabilidad de los intermediarios de internet, no podemos hablar de inteligencia artificial y de cómo se va a responder. Porque nos estamos quedando con una visión súper sesgada.
1: Mica, te corto ya porque el amor que siento por todo lo que están haciendo eh, es inmanejable. Realmente es problemático. No quiero que me echen de mi casa ni de mi trabajo Así que te agradezco muchísimo por todo este tiempo que te robamos. Fue un lujo hablar con vos.
2: Ah, por favor, Muchas
1: gracias. Seguimos en contacto e invito a todos nuestros escuchas a que se sumen a la comunidad IQ Legal, a los podcasts en los que está Mica. Gracias de verdad.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Así que bueno, tengo las redes abiertas Si quieren escribir comentarios Cosas, me pueden encontrar en Juiz Galifrey en Twitter O como con B corta y K en, en Instagram Así que lo que quieran escribir, comentar Ahí estaremos Muchas
1: gracias Mica, chaucito
2: Chao, ustedes.
1: Gabriel, como siempre es un gusto tenerte por acá Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich Hasta la próxima <risa>